0: der Heute-Show. Schön, dass Sie dabei sind. Absolute Weltpremiere, meine Damen und Herren. Zum ersten Mal in der Geschichte des Homo Sapiens wird ein Militärschlag per Social Media eingeleitet. Donald Trump twittert sinngemäß, ich schicke Raketen nach Syrien. Zwinker, Smiley. Und jetzt feiert er sich seit Tagen, als hätte er den Dritten Weltkrieg gewonnen. Ja, laut New York Times mussten seine Generäle mussten seine Generäle dann wirklich die Raketen losschicken, weil Trump sonst seine Twitter-Glaubwürdigkeit verliert, was immer das sein soll. Und wie weit könnte das jetzt noch eskalieren zwischen Amerikanern und Russen?
1: Hopefully someday we'll get along with Russia and maybe even Iran, but maybe not.
0: Maybe not. Wer weiß, wieso Russen auf Raketen reagieren. Jeder ist anders. Natürlich geht es Trump nicht wirklich um das Leiden der Menschen in Syrien. Die USA haben in diesem Jahr insgesamt Elf syrische Flüchtlinge aufgenommen. In Worten elf, eleven. Ja? Und jetzt feiern die sich, weil sie drei leere Gebäude in Syrien in die Luft gesprengt haben. Was für Angeber!
2: We are the greatest military in the world. He was right to do what he did last night. This was well thought out. They hit fast. It was perfectly executed. They hit hard. It was well planned. The three buildings were flattened, flattened, flattened by the strike. We are the greatest superpower in the earth. USA.
0: USA. <lacht> Ich fasse mal für Sie zusammen, 105 Marschflugkörper, a 800.000 Euro, also warte mal, 84 Millionen für das Plattmachen von drei leerstehenden Immobilien. Ein Freund von mir hat ein Abrissunternehmen, der hätte das für die Hälfte gemacht. <lacht> <lacht>
3: 84
0: Millionen! Aber feiern Sie sich als kein keinen Morgen. Und was man so hört, natürlich waren da keine Chemiewaffen mehr drin, weil Trump dem Assad ja per Twitter drei Tage Zeit gegeben hat, seinen widerlichen Krempel da rauszuholen. Dieser Mörder postet jeden Tag neue Propagandavideos. Hier stand mal eine Schule, habe ich wegbomben lassen. Hier war ein Krankenhaus, das hat der Putin für mich bombardiert. Jetzt sind hier, guck mal, weit und breit keine Rebellen mehr. Oh, die drei habe ich vergessen, die mache ich morgen. Die einzige Lektion, die der gelernt hat, lautet, wenn ich meine Bevölkerung nicht mit chemischen, sondern mit konventionellen Waffen umbringe, lassen mich alle in Ruhe. Tatsache ist, Russland und Assad haben gewonnen. Punkt. Auch weil der Westen sieben Jahre lang weggeguckt hat in Sachen Syrien. Und der Trump will doch vor allem ablenken. Zum Beispiel vom Enthüllungsbuch des gefeuerten FBI-Chefs Comey. Hör mal, da, da stehen ja Sachen drin, die sind FSK 18. Er sagte, er würde mich beauftragen, zu beweisen, dass an den
4: Vorwürfen nichts dran sei. Prostituierte hätten in Moskau auf ihn uriniert,
0: denn wenn seine Frau das glaube, das sei schrecklich. Das stimmt. Das stimmt, meine Damen und Herren. Das wäre schrecklich. Und ich möchte mir das nicht eine Sekunde länger vorstellen, wenn es irgendwie geht. Trumps Ehe ist natürlich nur ein Nebenkriegsschauplatz, aber es ist schon sehr, sehr lustig, wie tapsig er gerade versucht, seine Frau Melania zu besänftigen.
1: Melania is here someplace. Where is our first lady? Where is she? Wo Melania? Hello, darling. Hello,
0: darling. Und sie so... Uah. Aber was ist eigentlich Deutschlands Haltung zu diesem Militärschlag vom letzten Wochenende? Die Bundesregierung fand ihn super, aber jetzt nicht so super, dass man direkt mitmachen wollte. Es folgt ein Satz, der Angela Merkels Lebenswerk geradezu zusammenfasst. Krieg ist doof, aber... Aber einfach gar nichts zu tun
4: ist auch ähm, schwierig manchmal.
0: Einfach gar nichts zu tun ist auch ähm, schwierig manchmal. Als wäre ihr das jemals schwer gefallen, meine Damen und Herren. (lacht) Tatsächlich gibt es ja verdammt gute Gründe, bei so einem Angriff nicht dabei zu sein. Aber man sollte sich dann doch wenigstens hinterher mit guten Ratschlägen zurückhalten, finde ich. Deutschland verhält sich im Grunde wie einer, der, der nie mithilft. Aber immer klugscheiß.
4: Vorsichtig. Schön aus dem Kreuz heben. Ah.
0: Ach Mensch, pass doch auf, das schöne Bier. Das ist Deutschland, Freunde. Das ist Deutschland, was wir gerade gesehen haben. Für alle noch gute Ratschläge. Über Übergangsregierung, Neuwahlen. Und nur mal am Rande, natürlich wären wir Deutschen als große Pazifisten auch etwas glaubwürdiger, wenn wir nicht weiter im großen Stil Rüstungsgüter verticken würden. Nur eine Woche, nachdem die neue GroKo beschlossen hat, keine Waffen mehr an Länder zu liefern, die im Jemen Krieg führen, mache ich den Fernseher an und...
3: Die Bundesregierung hat erneut Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien genehmigt. Nach Informationen des ZDF handelt es sich um acht Patrouillenboote.
0: Mit der Begründung hat leider noch die Vorgängerregierung beschlossen. Ja, Sie erinnern sich, das war noch diese Koalition aus Union und SPD. Mit der der jetzigen Regierung gar nicht zu vergleichen. Diese Welt wird immer gefährlicher. Die Rüstungsspirale ist zurück und Russland und die USA, das ist das Fürchterliche, setzen verstärkt auf sogenannte Mini-Nukes. Mini-Nukes, das sind kleine Atomwaffen, aber mit der Sprengkraft von zig Hiroshima-Bomben. Ein absolutes Must-Have.
5: Bisher waren Nuklearwaffen teuer und unhandlich. Aber das ist vorbei. Denn jetzt gibt's Mini-Nukes. Die handlichen Atomwaffen für den Alltag. Wenn das Klo mal wieder verstopft ist. Du findest keinen, der im Urlaub auf den Hund aufpasst? Kein Problem. Hilft auch bei Sodbrennen und Völlegefühl. Mini-Nukes.
0: Wer trennt diesen ja, das ist ja gar nicht witzig, das nukleare Wettrüsten ist tatsächlich zurück und das sollte uns, finde ich, noch mehr beunruhigen als das Thema Chemiewaffen. Juckt aber kaum einen, außer Christian Ehring, der fordert, die Friedensbewegung der 80er muss zurückkommen und wie Sie sehen, er geht dafür sehr weit. Ja, ganz genau, Herr Welke. Wir haben damals
4: vielleicht ausgesehen wie Vollidioten, aber wir haben was bewegt. Ich sage nur, 22. Oktober 1983, 500.000 Menschen demonstrieren in Bonn
0: gegen Atomwaffen. Wo waren Sie da eigentlich? Ah, ich wollte, aber an dem Tag hatte ich Aerobik und hm. bis man dann in Bonn ist, den ganzen Weg aus Köln, das war ja, einfach... Ja, natürlich, der
4: Popperwelke hatte keinen Bock auf Frieden, genau wie die Deutschen heute. Aufwachen, Leute, es ist im Grunde schlimmer als in den 80ern. Atomwaffen für die Handtasche, was für ein Wahnsinn. Und ein Präsident, der solche Sachen sagt.
2: In dieser Sache müssen wir einfach unberechenbar sein. Nuklearwaffen sind da die letzte Möglichkeit.
1: Wenn das Militär ins Spiel
2: kommt, dann wird nicht diskutiert. Erst will ich Action und dann wird geredet.
4: Erst bomben, dann denken. Gut, das eine fällt ihm halt auch leichter als das andere. Das Abrüstungsabkommen für Mittelstreckenwaffen von 87 steht kurz vor dem Scheitern. Amerika und Russland beschuldigen sich gegenseitig. Ja, das ist alles wie früher. Der hat angefangen. Nein, der hat angefangen. Nein, der. Und Putin tritt nur noch auf wie so ein bond
5: Eine neue Atomrakete, die jeden Punkt der Welt erreichen könne, jenseits aller US-Raketenschilder.
3: Russland war
5: und Russland bleibt die größte Atommacht. Aber niemand wollte mit uns reden, niemand wollte uns zuhören. Hört jetzt zu.
4: Sonst bringen wir euch um. Die gleiche kranke Logik wie damals. Wollen wir wirklich, dass die 80er zurückkommen? Wollen wir das?
0: Er hatte so schöne Haare.
4: Gut, aber davon mal abgesehen, warum fordern wir nicht den Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland? In Büchel, in der Eifel, liegen 20 US-Nuklearwaffen.
0: Das Können Sie nicht machen. Die Eifel hat sonst
4: nichts. Aber deutsche Piloten müssten dann im Ernstfall US-Atomraketen irgendwo im Osten abwerfen. Die Trägersysteme für die Bomben werden gerade modernisiert. Mit deutschem Steuergeld. Also Flugzeuge? Ja klar, ganz normale bundeswehr werden jetzt modernisiert. 120 Staaten haben sich bei der UNO auf den Atomwaffenverbotsvertrag geeinigt. Deutschland durfte nicht, haben uns die Amis verboten. Dagegen protestiere ich. Jetzt setzt es was. Ich singe jetzt. Das weiche Wasser von Bots. Ach nö. Alle Strophen und lasse mich dazu vom Schweinesystem aus dem Studio tragen. Sie können auch einfach so gehen. Nein, das wollen die ja. Es reißt die schwersten Mauern ein und sind wir schwach und sind wir klein. Wir wollen Christian Ehring, nicht das, Ehring, das Wasser sein. das
5: weiche was Wasser, Wasser
0: rein. Könnt ruhig verprügeln. Christian Ehring will zurück in die 80er. Vielleicht bräuchten wir mal wieder eine Friedensbewegung. So Freunde, jetzt aber mal zu einem Thema, das die Menschen wirklich interessiert. Es ist endlich Grillsaison. Ja, 82 Millionen Deutsche verwandeln sich in Glutbürger. Grillen ist für uns Deutsche quasi eine heilige Kuh. Nur, dass wir die Kuh dann komplett aufessen. <lacht> Im letzten Jahr ist der Rindfleischkonsum bei uns um sagenhafte 13 gestiegen. Gerade bei schönem Wetter qualmt es aus allen Gärten. Und selbst an der Börse gibt es rätselhafterweise kein anderes Thema mehr.
6: Vielleicht
4: grillen mal wieder? Ja, also mich ra- ra- du w- w- du lass mich, lass mich lass raten.
0: Auch. Lass mich raten, grillen eingelegte Zucchini und ein Tofuwürstchen, habe ich recht? Aber mal ehrlich, mhm. da kannst du auch ein Bierdeckel panieren und das als Schnitzel aufgeben, verkaufen. Was übrigens auch total lecker schmeckt auf dem Grill, ja. Also eher so wie Schuhsohle, aber abgelaufen, Grillkäse. Was auch total lecker ist, äh, Franziska, ist äh, grüner
2: Spargel, ja. Ein bisschen Bärlauchbutter drüber. Vielleicht noch ein bisschen Nachsalz, ein bisschen Pfeffer. Eine schöne, grobe Pferdewurst.
0: Oder ein ganzes Pferd. Was war bei Ihnen denn los? Oder hier, wenn wir schon an der Börse sind, lass uns doch mal einen schönen Dachs grillen. Der Teutone ist wahrscheinlich der größte Fleischfresser aller Zeiten. Gleich nach dem T-Rex, natürlich. Und dann... Dann ist Fleisch auch noch so billig wie nie. Man nennt Fleisch schon das Gemüse des armen Mannes. Hier, großer Aufreger im Netz. Mariniertes Nackensteak von Aldi, 600 Gramm für 1,99. Alte Bauernregel, ist das Fleisch schon voller Maden, musst du es in Marinade baden. Und wenn Sie jetzt fragen, wie geht das? Über ein Pfund Fleisch für unter 2 Euro? Ganz einfach, mit Ausbeutung und Tierquälerei. Deutschland wartet immer noch auf ein staatliches Tierwohllabel. Seit Jahren. Da würde dann draufstehen, wie schlecht es dem Tier ging, was da gerade auf ihrem Gartenkrematorium brutzelt. Schweine, nur ein Beispiel. Schweine artgerecht halten heißt unter anderem ihnen Spielzeug geben.
3: Das ist doch kein Leben hier. Das ist einfach nur ekelhaft. Das ist das Spielzeug für das neue Tierwohl-Siegel der Bundesregierung.
0: Ja gut, aber was für Spielzeug soll man dem Schwein denn geben? Eine Playstation? Was stellt das sich vor? <lacht> Wenn wir uns ehrlich machen, müssen wir zugeben, Massentierhaltung ohne Tierquälerei gibt es wahrscheinlich nicht. Label hin oder her. Und billiges Fleisch gibt es hier nur dank billiger Bulgaren und Rumänen. In vielen Schlachtbetrieben sind 80 bis 90 Prozent Leiharbeiter oder Menschen mit Werkverträgen, Osteuropäer, angestellt bei Subunternehmen von Tönnies oder Westfleisch. Seit letztem Sommer haften die zwar theoretisch für ihre Subunternehmer, es wird aber in der Praxis so gut wie gar nicht kontrolliert. Da leben teilweise acht Menschen in einem mit Kakerlacken verseuchten Raum. Die gute Nachricht, aufs Klo trauen sich die Kakerlacken nicht mehr. Offiziell kriegen diese armen Menschen Mindestlohn. Dafür werden aber ohne Ende Überstunden einfach nicht bezahlt. Und wer sich beklagt, fliegt sofort raus, denn diese Arbeiter haben keine Rechte. Ja, auch deswegen kann in Europa keiner mit deutschen Dumpingpreisen konkurrieren. Inzwischen, und das ist wirklich ein Hammer, inzwischen sind wir sogar in der Lage, Fleisch herzustellen, das gar keins mehr ist.
2: Das Separatorenfleisch wird aus Schlachtabfällen hergestellt. In einem Separator werden die Knochen regelrecht ausgedrückt. Es entsteht ein Brei, der laut Gesetz nicht mehr Fleisch genannt werden darf.
0: Ja, weil es kein Fleisch ist, sondern ein roter Glibberbrei, in dem sonst was sein könnte. Da fällt mir ein, was wurde eigentlich wirklich aus Kampf und Chico, nur mal als Frage. Oh. Wahrscheinlich Chico McNuggets. Naja. <lacht> Das gibt Post. (lacht) 130.000 Tonnen Separatorenfleisch werden bei uns in Deutschland jedes Jahr hergestellt. 70.000 Tonnen Separatorenfleisch bleiben im Land. Und jetzt kommt der Clou. In welchen Fleischprodukten, die am Ende landen, das weiß keiner. Und der Gesetzgeber hat offenbar keine Lust, das nachzuverfolgen. Es gibt so viele Zutaten, die Fleisch noch billiger machen. Wasser zum Beispiel.
2: In die Wurst kommt noch reichlich Wasser und ein Proteinpulver aus Schlachtblut, das die Wasserzugabe verdeckt, sodass es bei einer Kontrolle nicht auffliegt.
4: Der Verbraucher kauft im Grunde genommen schnittfestes
0: Wasser. Ja, ja, schnittfestes Wasser. Oder wie man in Holland sagt, Tomaten. Ja, ja und, Wasser ist doch angeblich so gesund, sagen alle. Damit müssten die eigentlich Werbung machen.
5: Wer jeden Tag an seine Grenze geht, muss viel trinken. Mindestens drei Liter am Tag. Darum deutsche Wurst. Denn Wurst gibt dem Körper das Wasser, das er braucht. Ob beim Yoga oder auf dem Weg zur Arbeit. Deutsche Wurst. Mehr Wasser hat nicht mal Wasser.
0: Deutsche Wurst. So gesund. Gerade bei diesem Wetter ist Trinken so wichtig. Ein prima Wurstlöscher. Die neuesten Trends der Grillsaison, natürlich auch ein großes Thema in unseren Service-Sendungen im deutschen Fernsehen. Herzlich Willkommen zu Volle Kanne Fleisch mit Sebastian Puffpuff.
5: Volle Kanne Fleisch Spezial.
0: Sebastian Puffpaff, unser Heute-Show-Grillmeister. Herr Puffpaff, was sind denn die Grilltrends 2018? Ja, dieselben wie 2017. Viel und billig.
3: Billig muss es sein. Hier, pass auf. Beim Discounter die Nackensteaks. Ne? Was haben wir denn da? Pusterfleisch mit ganzen Pusteln. <lacht> da ist die Verpackung teurer als das Fleisch. Und leckerer. <lacht> <lacht> hm. Das klemmt aber zu den Zähne. Und das Beste ist, morgen schicke ich noch eine Vase an meine Schwiegermutter. Guck mal, die Gottlets sind das perfekte Verpackungsmaterial,
0: weil die kosten nichts. Hier, für dich. Und, und sagen Sie mal, das mit dem vielen Wasser im Fleisch, das stört Sie nicht? Nein, das nutze ich
3: doch. Pass auf, mein Grill, ja, das Schätzchen hier, das hat einen eingebauten Abwasseranschluss. So, mit dem Wasser, was jetzt hier aus der Wurst suppt, kann ich doch noch super hier die Blumen gießen. Ja. Ja, oder vielleicht eine Außendusche betreiben. Oder was weiß ich. Ist das hiffy, oder? Super. Ja, weißt du, bei Jesus haben alle gesagt, ach, guck mal, der kann hier aus Wasser Wein machen. Wir Deutschen, wir machen aus Wasser Wurst. Aber da klatscht keiner. Da sage ich aber. Boom, Dankeschön, auf Wiedersehen! <lacht> ah, super! Hallo! Ja. Die Kollegen von Frontal 21 haben gerade versucht, die
2: billigste Wurst der Welt zu machen. Die Wurst besteht zu 46% aus Separatorenfleisch, 27% sind Wasser und nur 18% Fleisch und Speck. Für hervorragende Qualität zeichnet die DLG unsere gepanschte Wurst mit Silber aus.
3: 18% Fleisch! 18. Das sind die denn bescheuert? Das ist doch viel zu viel! Wie? Und dafür gab es
0: eine Silbermedaille?
3: Ja, Gold ging leider an eine Wurst aus Sägemehl und Bauschaum. Ja. Ja, ja. Aber hier, der Frontal21-Metzger war total geschockt vom Erfolg seiner Wurst. Eigentlich entsetzt mich das so ein bisschen. Wir haben wirklich, wenn ich dieses Wort verwenden darf, Scheiße genommen. Das war ja keine Wurst. Ja, du, eine Scheißwurst. (lacht) Habe ich gelacht. Hätten Sie mal die Scheiße genommen, das wäre gesünder als Separaturenfleisch. Das ist nämlich der Trend. Wir basteln uns unser eigenes Grillgut. Ich habe da mal was Eigenes für die Grillsaison 2018 kreiert. Guck mal. Puffis Fleischfete... Das ist ein Rindersteak. Das habe ich aus Huhn, Schwein und Pangasius zusammengeklebt. Und ich nenne das jetzt einfach Dreierlei vom Tier. <lacht> Mal probieren. Danke, nein. Ist lecker, Danke, oder? nein. Oder für unsere kleinen Naschkatzen wunderbar. Puff-Puffs-Gesichtswurst. <lacht> Mit echten Augen. Ach Mensch. Mit echten Augen. Da sind doch die ganzen Vitamine drin. Mal, warum muss denn unser Fleisch immer billiger werden? Ja, muss, muss. Die ganze Kohle geht doch für den Grill drauf. Hier das Baby. Ja? Das kostet mich 2,5. Ja? Und wenn ich die Kohle dafür ausgebe, dann bleibt ja nichts mehr für gutes Fleisch übrig. Ich musste sogar das Auto meiner Frau verkaufen. Wenn man die Olle hat geheult wie so ein gekeultes Seehundbaby. <lacht> echt nervig, echt nervig. Nein, nein, nein. Aber ich sag immer, du, schenk dir das Leben Tränen, leg einfach Bauspeck darin ein. <lacht> Aha. Und wer ist er jetzt? Er ist mein Rumäne. Ah. Ja. Den kriegst du umsonst dazu, wenn du so einen Grill kaufst. Der wendet für mich die Würstchen, ja? billiger, also geht's nicht mehr. <lacht> Als ob ich das noch mache.
5: <lacht>
0: Sehr Geil, praktisch. Oder? Sebastian Puffbach, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Sebastian puff Ja, heute Show Meister. So. Vielleicht mal eine kurze Zwischenfrage. Was wurde eigentlich aus dem Pflegenotstand? Dieses Thema haben unsere Politiker ja neulich im Bundestagswahlkampf erstmals entdeckt. <lacht> ja, Sie wissen ja. Pflegenotstand. Überforderte, schlecht bezahlte Pfleger, private Pflegeketten, die hauptsächlich an den Profit decken. Alles nicht schön, aber es gibt auch gute Nachrichten.
4: Ich finde es besonders beeindruckend, dass bei uns in Bayern zu Hause am
0: meisten gepflegt wird. Denn zu Hause zu bleiben in den eigenen vier Wänden ist die schönste Form, älter zu werden. Dann bleib du doch mal zu Hause. <lacht> Söder, Hör mal. Die schönste Form, älter zu werden, denn sie kostet den Staat wenig. Bitte liegen Sie bei sich zu Hause, denn da ist es am schönsten. Das kann er sagen, aber dann müsste man tatsächlich deutlich mehr tun für Menschen, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen. Die Pflegereform von 2017 hat zwar dazu geführt, dass mehr Pfleger endlich nach Tarif bezahlt werden, aber dafür werden die Mehrausgaben, wie sich jetzt herausgestellt hat, direkt weitergereicht an die Heimbewohner. Ja, was dazu führt, dass bald noch mehr auf Sozialhilfe angewiesen sind. Es gibt so viel zu tun in diesem Land. Zum Glück hat Nico Semsrott die Lösung für alles.
5: Endlich die Lösung aller Probleme mit Nico Semsrott.
6: Hallo. Ich mache mir oft Sorgen um meine Zukunft. Werde ich von meinem Job immer leben können? Würde ich im Zweifelsfall Arbeitslosengeld bekommen? Werde ich weiter meine Miete zahlen können? Werde ich später mal Rente bekommen? Und dann fällt mir auf, das sind ja alles hochpolitische Fragen und dann überlege ich manchmal, was könnte meine Regierung für Leute wie mich ganz konkret tun und da hatte die Regierung von NRW letzte Woche einen super Vorschlag, ein Kopftuchverbot im Kindergarten. Ja und da dachte ich, das würde mir auch ganz konkret helfen, Also gerade im Alltag. Aber auch wenn es um meine Ernährung geht, bin ich natürlich auf kluge Antworten aus der Politik angewiesen. Massentierhaltung, Pflanzengifte, Bienensterben. Da sind intelligente Lösungen gefragt. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner hatte jetzt eine Idee. Ich weiß gar nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Ihr Vorschlag war ein Kopftuchverbot im Kindergarten. Und da dachte ich, stimmt, das wird das Bienensterben bestimmt aufhalten. Warum äußert sich die Landwirtschaftsministerin überhaupt zum Kopftuchverbot? Ich glaube, weil das mitten in ihren Inkompetenzbereich fällt. Nicht nur in Sachen Digitalisierung und Breitbandausbau sieht es düster aus. Auch in anderen Bereichen ist Deutschland auf dem Weg in ein Entwicklungsland. Überall, wo Menschen beruflich anderen Menschen helfen werden sie vom Staat im Stich gelassen. Ich sage nur, Altenheime. Sie wissen schon, oder? Diese großen Häuser, Häuser, wo wir später alle mal alleine vor dem Fernseher auf den Tod warten. Ist doch so. Ähm, Aktuell fehlen 17.000 Pfleger. Kein Wunder, ist ein beinharter Job, schlecht bezahlt und man muss sich ständig von Dementen mit immer der gleichen Geschichte nerven lassen. Und man muss sich ständig von Dementen mit immer der gleichen Geschichte nerven lassen. <lacht> Nur acht Jahre halten Pfleger den Job im Schnitt aus. Was wäre die Antwort? Mehr Lohn wäre eine Möglichkeit, mehr Leute einstellen, Ruhepausen verlängern. Oder, und das wäre, glaube ich, die einfachste Lösung, ein Kopftuchverbot im Kindergarten. <lacht>
5: Endlich die Lösung aller Probleme.
0: Nico Semsroth, meine Damen und Herren, hat die Lösung. Aber Mensch, es liegt nicht an Nico, aber das zieht an ja alles runter. Pflegenotstand, Separatorenfleisch. Ich sage, höchste Zeit für gute Laune, lassen Sie uns über den Echo sprechen. Ja, jeder gibt gerade seinen Echo zurück. Kriegen Sie das mit? Jeder. Ja, ist total peinlich, wenn man, wenn man wie ich nie einen gekriegt hat. Was soll ich jetzt zurückgeben, Alte Siegerurkunde, was soll ich machen? Rieseneklar, Rieseneklar, der Echo für Farid Beng und Kollega. Seitdem diskutiert Deutschland über Antisemitismus im Rap. Wobei die beiden, wenn man sich die Texte anguckt, eigentlich oft auch ganz klassischen Sexismus-Gewaltrap machen. Das ist ja fast schon oldschool. Meinungsfreiheit ist im Grundgesetzbuch, glaube ich, klar definiert. Ja, da hat der Herr Beng natürlich völlig recht. Meinungsfreiheit steht in diesem Grundgesetzbuch und Kunstfreiheit. Selbst für so ekelhafte Zahlen wie Mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen. Man darf sie aber trotzdem zum Kotzen finden und muss sie nicht an einem Holocaust-Gedenktag auch noch mit einem Echo auszeichnen. Der deutsche Rap braucht dringend eine Antisemitpreisbremse, liebe Zuschauer. Und, und das gehört ja auch zur Debatte. Was ist Kunst? Weil Kunst ist ja nicht nur, nicht nur Hochkultur, wie das hier.
5: Farid Bang liest Klassiker der deutschen Lyrik. Mit Werken von Johann Wolfgang von Goethe. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche. Josef Freiherr von Eichendorf.
3: Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst.
5: Bis hin zu Erich Fried.
3: Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die
4: verfickte Liebe.
5: Farid Bang liest Klassiker der deutschen Lyrik.
4: Kauf's dir, du Hurensohn.
0: Ja. Soweit Dr. Farid Beng. Sein Duettpartner, Kollege, bürgerlich Felix Blume aus der klassischen Gangsterstadt Düsseldorf. Arbeitet da deutlich subtiler. Hier in seinem Video Apokalypse trägt der Stellvertreter des Teufels auf Erden, der die Menschheit kontrollieren soll, an der Hand einen Ring mit Davidstern. Ja. Und nachdem dieser Banker im Video beseitigt ist, herrscht auf Erden Frieden zwischen, ich zitiere, Buddhisten, Muslimen und Christen. Da fehlt doch noch was. Ach ja, Juden. (lacht) Kollege selber sagt, das wäre eigentlich nur Science Fiction. Also eine Zukunft, die er sich erträumt. Ohne Juden halt. Aber immerhin gab es von Kollegen auch eine, muss man sagen, fast schon versöhnliche Geste. An alle Hörer von uns, die jüdische Wurzeln haben, ihr kommt ab jetzt auf Lebenszeit
3: auf jedes Konzert umsonst in den Backstage mit uns chillen. Shalom. Es gibt bestimmt einige unter euch, die sind jüdischer Herkunft. Bitte meldet euch bei mir. Sagt mir mal, ob Boss und Benger euch irgendwie antisemitisch
0: rüberkamen oder ob ihr irgendwas vielleicht beleidigend fandet. Meldet euch. Mal, das äh, ist doch eine schöne Idee, finde ich. Wer sich beleidigt fühlt, der soll sich melden. Und stellen Sie sich vor, tatsächlich hat sich ein Mitbürger jüdischen Glaubens bei uns gemeldet in dieser Angelegenheit. Der Stand-up-Komiker Oliver Polak.
1: Kollege, erstmal vielen Dank für die Einladung. Freier Eintritt. Du weißt wirklich, wie man uns Juden kriegt. Sache umsonst. Wegen Geldgeil und so. Ab jetzt jedes Kollegakonzert for free. Auf Lebenszeit. Leider kann ich auf Lebenszeit bei jedem deiner Konzerte nicht. Ist aber bestimmt total nett gemeint, mein flamingo Schnäbelchen. Außerdem. Auszug aus Ägypten, Holocaust und jetzt noch umsonst auf deine Konzerte? Ey, wie viel Leid soll ein Mensch denn bitte ertragen? Mal jenseits von Geschmacksfragen oder Kunstfreiheit. Wenn du in deinem Video den Teufel einen Davidstern tragen lässt, dann bist du ganz persönlich mitverantwortlich, wenn jüdische Kinder auf Schulhöfen gejagt, verprügelt oder mit Gürteln ausgepeitscht werden. Muss es denn wirklich immer Antisemitismus sein? Besinn dich doch wieder auf die Themen, für die der Rap erfunden wurde. Prollige Autos, Mütterficken... Ach ja, auch noch eine technische Frage. Wenn demnächst die ganzen Juden umsonst in deine Konzerte wollen, woran erkennst du eigentlich, dass wir wirklich Juden sind? Wobei, so muss es eigentlich passen, oder? Shalom zurück!
0: Oliver Polak! Wer weiß, vielleicht der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Ja, wenigstens reden wir jetzt mal offen über Antisemitismus. Der ist unter anderem wegen des Nahostkonflikts in manchen muslimischen Milieus fest verankert. Das dürfte spätestens seit dem Gürtelangriff von Berlin diese Woche klar sein. Jüdische Kinder werden an Schulen drangsaliert, dürfen das aber gar nicht persönlich nehmen,
6: sagt dieser Patient. Wenn jemand weiß, dass das ein jüdisches Kind ist, wird er gemobbt. Aber man muss auch wiederum sagen, wenn jemand kein Jude ist und... Er ist ein Verräter, dann sagt man ja auch, du Jude.
0: Äh, aber nein, sagt man nicht. Es sei denn, man ist Antisemit oder einfach sehr dumm oder wie du beides. Genauso ekelhaft ist es, wie die Rechten sich jetzt freuen, weil Antisemitismus plötzlich als muslimisches Problem dasteht. Dabei zieht sich das leider durch alle Bevölkerungsschichten. Dieser Herr hier im Folgenden zum Beispiel ist sehr wahrscheinlich kein Muslim.
1: Wie sehen Sie vielleicht vor die Synagoge? Ist? Was? Die Synagoge. Synagoge, nee, abreißen. Sorry. Wissen Sie vielleicht, wo?
6: Sie reagierten gerade auf den jungen Mann. Ja, weil er mir auf den Geist mit seinem. Was soll das? Und? Sie meinen mit der Synagoge? Ja. Ist doch nicht, nicht deutsch so was sagen wir mal. So.
0: Ich verlange für diesen Opa sofort den Ehrenecho für sein Lebenswerk, meine Damen und Herren. Hochverdient. Ja, mein Gott. So, wenn ausgerechnet die AfD versucht, das Thema für ihre Zwecke zu missbrauchen, dann kann ich wirklich nur noch lachen, ernsthaft. Ich sage nur, Wolfgang Gedeon, der sitzt im Landtag von Baden-Württemberg und den darf man nach einer Gerichtsentscheidung ganz offiziell holocaust nennen, ist nach einem gescheiterten Parteiausschlussverfahren immer noch Mitglied der AfD. Von Bernd, Denkmal der Schande Höcke, ganz zu schweigen. Kurz gesagt, Antisemitismus ist überall, und leider offenbar auch ein Geschäftsmodell. Immer mehr junge Leute wollen plötzlich Rapper werden.
5: Dennis Aushirt ist einer der vielversprechendsten jungen Deutschrapper. Aushirt.
2: Ich bin der Dennis Aushirt, der alle Bitches verführt, dem ihre gebührt, Kartoffelbrei umrührt. Ja Mann, ich habe Bild-Zeitung gelesen, so ne. Ey, voll das Idiotenblatt. Aber Titten. <lacht> da stand drin, Deutschland hat Problem mit Hassrappern. Und ich habe gedacht, what? Voll schlimm so, ne? Ich will auch unbedingt Hassrapper werden, so, ne? Weil ich bringe ja alles übertrieben mit. Guck mal, ich habe fast Hauptschulabschluss, ne? Ich sehe übertrieben reich aus, so, ne? Ich sehe voll gut aus. Und ich habe voll den Hass. <lacht> ja, so, ne? Aber dann haben die Ottos von der Berufsschule gesagt, dass Hassrapper angeblich kein Lehrberuf wäre. Ey, die Hurensöhne, die können mich nicht leiden, kann das sein? Die wollen meinen Traum zerstören. Aber niemand kann meinen Traum aufhalten. Äh, äh, pass mal auf, du Nutte, ich werd dich. Nee. Pass mal auf, du Schlampe, ich werd dich. Nein, ey. Mann, was heißt sich auf Schlampe? Ich hab eine ikea Nee. Du denkst, du wärst im Himmel. Ich zeig dir meine schweizgeschwarze Tut und so, ne? Mann, ja, Entschuldigung, ich hab hier hingespuckt, ne? Ja, tut mir leid.
5: Es ist Dennis' erster Tag als Rapper. Aber schnell hat er sich in die Materie eingearbeitet. Heute dreht Dennis sein erstes echtes Rap-Video.
2: Ja, das ist mein Manager, der Tarek und so. Ja, und der meint auch, der hat noch nie so viel Talent auf einen Haufen gesehen. So weißt du, was ich meine? Ey, ich feier das so übertrieben ab mit meinem Video, so weißt du? Ey, eigentlich wollte ich so ein Lamborghini Jago oder wie das heißt, so ne? Ja, jetzt hat der Tarek einen Nissan Micra besorgt, so ne? Ja. Aber das geht ja phasenweise tendenziell in dieselbe Richtung, oder nicht? Also, erste Szene. Fünf tätowierte Bitches recken sich auf dem Lamborghini. Äh, ich meine, Mikra. Aktion! Ja, jetzt habe ich gerade gehört, dass das mit den Bitches nicht funktionieren tut, wegen MeToo oder wie das heißt und so. Ne? Stattdessen haben wir jetzt eine alleinerziehende berufstätige Mutter. Aber geht ja auch irgendwo in dieselbe Richtung, so weißt du.
5: In seinem ersten Rap versucht Dennis aus Hürth das Unmögliche. Er will alle Religionen auf einmal beleidigen.
2: Ich schmier deiner Mutter ein Butterbrot und verpetze Jesus wie Judas rot und Mohammed, den Propheten, den werd ich... wieso darf ich nicht Mohammed sagen? Bist du doof oder was, Otto? Die müssen alle umbringen werden, oder was? Na ja, gut, schade. Ich bin Sanifair-Millionär, hab Payback-Punkte wie eine coole Punkte und sage dir, hey Mann... Kann ich mal an deiner Vanille Vanillemilch trinken? Dann wisch ich auch vorher ab. Komm, lass uns zu Aral gehen. Und,
6: äh.
0: Martin Klempno, meine Damen und Herren. Dennis aus Hürz. Rapper, zum Glück kein Lehrberuf. So. Und äh, jetzt noch ein ganz wichtiger Tipp für Angestellte, die mal müssen denkt man nämlich viel zu wenig drüber nach, was alles passieren
5: kann auf dem Kump. In der Toilette seines Arbeitgebers ist der Mechaniker aus dem Kreis Heilbronn ausgerutscht auf nassem, seifigem Boden. Doch die Berufsgenossenschaft will die Behandlungskosten nicht übernehmen. Zwar besteht Versicherungsschutz auf dem Weg zu oder von einem Ort in der Betriebsstätte. Die Verrichtung der Notdurft selbst dient aber eigenen Interessen.
0: (lacht) So, und jetzt gehen Sie bitte nicht eigenen Interessen nach, denn jetzt kommt Sketch History, das war die Heute Show, wir sehen uns nächste Woche wieder.